0: Mehr als die Hälfte der Menschen leben in Städten und die Tendenz ist sogar steigend. Städte sind eindeutig der Lebensraum der Zukunft und doch ist unsere wichtigste Ressource, die Atemluft, in vielen Orten sehr verschmutzt, sodass das Atmen der Gesundheit schadet. In der Zukunft, die Green City Solutions im Sinn hat, ist frische Luft im urbanen Raum für jede und jeden verfügbar. Deshalb haben sie die weltweit ersten regenerativen Biotech-Filter zur nachweisbaren Verbesserung der Luftqualität entwickelt. Herzlich willkommen im Weltverbesserer Podcast, Peter Sänger. Du bist einer der Gründer von Green City Solutions und du kannst uns bestimmt erklären, warum muss Moos in die Stadt?
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung und du hast schon viele wichtige Sachen gesagt, also die Städte sind der Lebensraum der Zukunft, nur haben wir bei der Urbanisierung vergessen, die Natur mitzuziehen und der Stadt eine gewisse grüne Infrastruktur oder den Platz dafür zu geben. Und jetzt äh, versuchen wir das zu heilen und überlegen uns, wie man sinnvoll Bäume nachpflanzen kann oder Grünflächen schaffen kann. Wobei doch der Trend eher dazu hingeht, dass wir weiter versiegeln und irgendwie auch nachverdichten müssen, sodass alle Menschen auch Platz haben, die in den Städten leben wollen. Ich selbst wohne in Berlin, ich kann das hautnah miterleben, seitdem ich da wohne, ist auch die letzte grüne Fläche irgendwie noch zugebaut worden. Es ergibt ja auch irgendwie alles Sinn. Man möchte ja auch irgendwie noch bezahlbare Preise haben. Aber wirklich, die Schwierigkeit ist der Flächenkampf. Und wir haben uns der Mission verschrieben, neue Produkte anzubieten, die auf der Natur basieren. Also sogenannte Nature-Based Solutions, die Naturpatente benutzen und sie mit Technik zum Beispiel verschmelzen, um sie noch besser zu machen und einsatzfähig zu machen. Und auf diesem Weg sind wir auf einen sehr, sehr dienlichen Organismus gestoßen, nämlich Mooskulturen.
0: Was genau hat es damit auf sich? Also was du jetzt erzählt hast, die Fakten, die kenne ich, die gibt es in Köln leider genauso wie in Berlin. Also auch hier ist es in der Stadt äh, viel zu heiß äh, bei den aktuellen Temperaturen. Aber was macht das Moos jetzt und, und wo setzt ihr das ein? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, die Moose sind letztendlich ein Organismus, der über die Jahrmillionen gelernt hat, alles, was er braucht, zum Leben aus der Luft zu nehmen. Also, die haben kein herkömmliches Wurzelleitsystem, was ich jetzt bei Pflanzen in der Erde zum Beispiel habe, sondern die nehmen alles, was sie brauchen, über ihre komplette Oberfläche auf. Und alles davon ist letztendlich in der Luft. Was wir als Feinstaub bezeichnen oder schädliche Partikel sind letztendlich für Moose die Nährstoffkomponenten und die Nährstoffbasis. Alles, was wir tun, ist, diesen Effekt zu benutzen und zu beschleunigen. Das heißt, die Moose werden von uns aktiv durchlüftet. In Systemen wie dem City Tree kann man sich vorstellen wie ein hölzerner Turm. Oben sind die Moose eingebaut, unten befindet sich Technik, sodass die Moose bewässert werden. Das ist so die wichtigste Komponente. Die müssen schön feucht gehalten werden. Und wenn sie das sind, dann können die ganz viel Staub aufnehmen und diesen Verstoff wechseln. Das heißt, letztendlich ist es wie ein Staubsaugerbeutel, den man nicht leeren muss. Und diese Innovation, die treiben wir jetzt schon seit einiger Zeit voran, weil es eben nicht so einfach ist, aus einem Lebewesen wie dem Moos einen hochperformanten, überall einsetzbaren, niemals krank werdenden Filter zu machen. Und das ist so die Expertise, die uns ausmacht. Denn Moose haben eine Besonderheit, die sind extrem flächenoptimal, flächeneffizient. Dadurch, dass sie wie ein Teppich strukturiert sind und eine extrem hohe Oberfläche haben, kann ich auf einer sehr, sehr geringen Grundfläche einen hohen Effekt erzeugen. Das macht sie genau für diese Problematik in der Stadt so geeignet. Ich kann an Fassaden, aber auch freistehend im Vergleich zu herkömmlicher Begrünung beim selben Platzbedarf eine viel, viel größere Leistung erzielen. Und das ist, was wir brauchen. Man kann sich ja vorstellen, so viel Emission, wie in einer Stadt entsteht, muss auch dort letztendlich irgendwie wieder kompensiert werden, dass man ein Gleichgewicht schaffen. Kann. Und da 70 Prozent der Emissionen auf der Welt in der Stadt entstehen, müssten quasi auch 70 Prozent dort wieder platziert werden. Das schaffe ich nur, wenn ich wirklich extrem leistungsfähige Systeme habe, ohne diesen Charme der Natürlichkeit zu verlieren. Und die Bose sind genau das. Sie sind sehr natürlich, die sind positiv besetzt, sie sind grün, also auch gut für die Psyche und extrem leistungsfähig wenn man weiß, wie man sie zu behandeln hat.
0: Mhm. Du hast gesagt, die Moose nehmen den Feinstaub auf und für die ist das praktisch eine Art Nährstoff. Ist Feinstaub dann jetzt eigentlich mit CO2 gleichzusetzen? Das ist ja nicht das Gleiche, oder?
1: Das sind wirklich unterschiedliche Sachen. Mhm. Die Feinstäube sind kleinste Partikelchen, mhm. die man unter dem Mikroskop also erkennen kann, währenddessen CO2 ein, ein Gas ist. Also von der Handhabbarkeit her auch ganz anders anzusehen, denn Partikelchen kann ich durch physikalische Erklärung einfach abscheiden. Deswegen kann man dafür einen guten Filter einfach benutzen. Währenddessen bei CO2 man biochemische Reaktionen benötigt. Da die Moose grüne Organismen sind, also scheinbar Photosynthese betreiben, dann machen sie auch wirklich, ist auch CO2 ein Thema. Es ist bloß nachgelagert, weil wir noch nicht komplett lückenlos sagen können, wie viel CO2 sie jetzt über das Jahr aufnehmen, weil das von verschiedenen Komponenten abhängt. Mhm. Währenddessen bei der Filterung von Feinstaub man das sehr, sehr genau sagen kann, weil man weiß, was vorher in der Luft ist und was danach in der Luft ist. Und alles, was bei der Filterung dann zurückbleibt, ist der Effekt, den man hat. Mhm.
0: Ich habe aber gelernt auf eurer Homepage, dass es noch einen weiteren Effekt gibt, den die Moose sozusagen erzeugen, nämlich sie kühlen auch in der Umgebung die Luft. Stimmt das?
1: Absolut. Also bei all diesen Tests, die wir mit dem Feinstaub gemacht haben und bei der, bei der Luftverbesserung ist uns Stück für Stück aufgefallen, welchen Effekt die Moose auf die Kühlung haben können. Die agieren wie Schwämme. Das heißt, sie können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und dann wieder abgeben. Und bei dieser Durchlüftung, die wir aktiv steuern und die Feinstäube auf die Moose bringen, bringen wir gleichzeitig die Feuchtigkeit aus den Moosen zurück in die Luft. Also das ist ein, ein Effekt, der gleichzeitig abläuft. Und der zwei Vorteile bietet. Man hat weniger Feinstaub in der Luft und dafür mehr Feuchtigkeit, also mehr Kühle. Mhm. Und das ist gerade an heißen Tagen und da werden ja sukzessive mehr davon pro Jahr. Ein sehr, sehr schöner Effekt, weil ich den selbst erleben kann. Also auch relativ weit weg vom Produkt, fünf bis zehn Meter, kann ich noch spüren, dass dort ein kühler Luftzug rauskommt. Wow. Währenddessen bei Feinstaubreduktion unsere Sinneszellen leider nicht in der Lage sind, da einen Unterschied zu detektieren. Ja. Also hat man durch diese Kühlung auch ja, ein erlebbares
0: Feeling. Mhm. Also Feinstaub wird rausgefiltert und Kühle wird erzeugt, aber dafür gibt man Wasser rein und auch Energie? Braucht ja, man auch Strom? Brauchen,
1: richtig, wir brauchen ein, ein Mindestmaß an Elektrizität, um die Komponenten der Sensoren und Aktoren zu versorgen, aber auch die Ventilation. Das gelingt uns schon mit sehr, sehr wenig Energie und wir sind auch dabei, ein System zu entwickeln, was mit Solarkraft dann arbeiten kann. Die Herausforderung, die wir haben, ist in den Einsatzgebieten, zum Beispiel in der Stadt, in einer Straßenschlucht, habe ich extrem viel Verschattung. Ich habe teilweise wenig direkte Einstrahlung und damit spätestens im Herbst in unseren Breiten ein Problem die Anlage wirklich dauerhaft zu versorgen. Mhm. Deswegen sind wir da noch am Arbeiten. Aber es gibt da viele Entwicklungen und ich glaube, wir werden da bis Jahresende vielleicht sogar schon eine Lösung haben.
0: Mhm. Trotzdem bezeichnet ihr euch ja als nachhaltige Lösung. Also im Endeffekt ist der, der Output schon äh, so sinnvoll, dass es sich lohnt, das Wasser und die Energie hineinzugeben, richtig?
1: Unbedingt. Okay. Sonst würden wir, glaube ich, aufhören, das zu tun, was wir tun. Wir sind ja mit einer klaren Mission angetreten, etwas Gutes und Besseres für die Welt zu tun. Das wäre schade, wenn unsere Produkte genau das Gegenteil erzeugen würden. Insofern sind wir sehr darauf bedacht, Wasser und Strom effizient einzusetzen. Das heißt, die Anlagen zum Beispiel auch in einen kleineren, also einen schwächeren Modus zu fahren, wenn wenig Luftverschmutzung da ist, wenn wenig Leute zum Beispiel auf der Straße unterwegs sind, nachts zum Beispiel, um Ressourcen zu sparen. Also das ist auch etwas, was immer weiter getrieben wird. Wir sind gerade dabei, die CO2-Bilanzierung unserer Produkte zu machen, also den gesamten Footprint von der Herstellung und der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Recycling zu untersuchen, um zu sehen, wie nachhaltig das Konstrukt wirklich ist. Aber wir wissen, dass während der Betriebszeit extrem viel Gutes fürs Klima getan wird, eben durch die Reduktion dieser Partikel, wir haben vorhin von CO2 gesprochen, auch wenn es nicht direkt CO2 ist, was wir in großen Mengen aufnehmen, sind es viele Partikel, die ebenso klimawirksam sind, die Greenhouse-Gas ähnlich sind, zum Beispiel Rußpartikel. Man hat vielleicht auch schon mal gehört, dass in der Arktis zum Beispiel die weißen Schneeflächen Stück für Stück so gräulich werden. Das ist alles Ruß, der irgendwo verbrannt wird, also Öl, was verbrannt wird und dann zu Rußpartikeln wird. Und die aus der Luft zu filtern hat ebenfalls einen sehr, sehr wesentlichen Effekt auf die Erwärmung der niederen Luftschichten. Kann man die reduzieren, hat man also auch was fürs Klima getan.
0: Auf jeden Fall. Wie kommt man auf so eine Idee? Das musst du mir jetzt mal erklären. Was äh, hast du studiert? Ähm, wie bist du und dein Mitgründer? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, diese, ähm, wie ihr so schön nennt, sie so schön nennt, diese City Trees oder City Breeze mit dem Mooskissen zu entwickeln?
1: Ja, wahrscheinlich, also so eine Schnapsidee war es eigentlich nicht. Ich bin in einer Gartenbaufamilie aufgewachsen, also das Gärtnern liegt uns sozusagen im Blut. Und daher ist es vielleicht naheliegend, dass ich dann auch zum Studium in Richtung Gartenbau nach Dresden gegangen bin, Bachelor und Master gemacht habe. Und während der Masterzeit gab es viele interessante Studiengänge, wie zum Beispiel innovative Anbauverfahren, Sonderkulturen und Moose sind wirklich besondere Kulturen. Also gab es dort die Möglichkeit, mit ähm, etwas spezielleren Pflanzen in Verbindung zu kommen. Vertical Farming war damals ein großes Thema. Man hat sich überlegt, wie diese ja, Lebensmittelproduktion in Städten aussehen kann. Leider ist noch nicht so viel davon umgesetzt, aber vielleicht kommt das ja noch. Und in diesem ganzen Dunstkreis bin ich mit vielen neuen, interessanten Menschen zusammengekommen, wie zum Beispiel auch den, den späteren Gründerteam von Green City Solutions, ähm, die alle sich überlegt haben, okay, was wollen wir mit unserer Zukunft anstellen, mit unserer Zeit, ähm, gehen wir nach dem Studium alle einer normalen Berufung nach oder wollen wir auf ein sehr, sehr offensichtliches Problem eine Lösung finden und damals war es eben Air Pollution, gab es gerade einen neuen Artikel von der WHO dazu, die gezeigt hat, wie extrem dieses ganze Problem global doch ist und dass keine Besserung in Aussicht ist. Und dazu hat sich dann eben Stück für Stück auch das Thema ähm, Anpassung an Klimawandel, Klimafolgen hinzugesellt und das, das schlägt alles in eine Kerbe. Und das betrifft alles vor allen Dingen die urbanen Lebensräume. Mhm. Und darauf musste eine Lösung gefunden werden. Und das hat uns motiviert, Green City Solutions ins Leben zu rufen, als Projektgruppe, also ganz schlank neben dem Studium. Und ähm, das gab uns den, den Freiraum, darüber nachzudenken, wie eine Lösung aussehen könnte. Für uns war klar, es muss naturbasiert sein, weil es einfach charmant ist, sich aus der Natur was abzugucken. Und ähm, so kam es dann über Umwege auch zu unterschiedlichen Pflanzen, die alle nicht so besonders gut funktioniert haben als Filtermedium. Und dann kam es zu den Moosen, Tatsächlich. Ich erinnerte mich an Geschichten zum Beispiel von meinem Großvater, der im Bergbau tätig war früher. Der meinte, es gab immer in den Schächten einen Vogelkäfig und die Vögel haben quasi gasförmige Verschmutzungen oder Schadgase detektiert, bevor die Bergleute umgefallen sind. Und die Moose, die haben das mit Schwermetallen und Partikeln gemacht. Ja. Und haben das überlebt. Also muss an dieser Pflanze etwas dran sein, um genau für diesen Zweck als Luftfilter irgendwie geeignet zu sein. Mhm. Das war so der initiale Punkt, der uns bewogen hat, weiter zu forschen und zu gucken, hat sich damit schon mal jemand beschäftigt? Gibt es vielleicht Vorkenntnisse dazu? Und wir sind in der Tat fündig geworden. Es gab bereits in Schweden, in Japan, aber auch in Deutschland verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen, die sich mit den Fähigkeiten der Mose auseinandergesetzt haben aber nie in einem Anwendungsbereich als Produkt, als als wirklich eine Lösung für ein Problem, sondern eher immer in diesen wissenschaftlichen Kinderschuhen, wenn man es vielleicht so sagen darf. Und genau dort haben wir angesetzt und uns überlegt, wie kann man denn dieses ganze Thema weiterentwickeln und in so eine Form bringen, dass es wirklich Leuten nützt und dass es flächendeckend eingesetzt werden könnte. Ja, und seitdem ist schon viel Zeit vergangen und äh, die Flächendeckung nimmt zu, zum Glück. Also es ist auch viel Entwicklung notwendig gewesen, aber wir sind in der Lage, die Moose so gut zu kultivieren in unserer eigenen Form und so gut auch im Feld zu versorgen und zu betreuen, dass sie langfristig uns einen sehr, sehr guten Dienst erweisen können.
0: Mhm. Wie lange hält so ein Moos? Hat das eine Halbwertszeit sozusagen oder wächst es einfach immer weiter wie ein Baum?
1: Man, man muss auch da einfach in die Natur schauen. Moose sind gefühlt unendlich alt, also auch auf dem Waldboden, wenn man äh, vielleicht mal so drüber stolpert, wie dick die doch sein können, das heißt, die müssen da schon ziemlich lange sein und ähm, das können wir nur bestätigen, also Moose kann man sehr, sehr lange benutzen und man kann, man, man kann sie auch tatsächlich wieder revitalisieren, nachdem man sie mit Feinstaub ziemlich stark gestresst hat und äh, wir können die tatsächlich immer wieder verwenden und sind bisher noch nicht an den Punkt gekommen, dass die Mose schlapp gemacht haben oder vielleicht auch zu alt wurden oder so richtig krank wurden. Insofern, äh, wir sind da optimistisch, dass uns da noch viele Jahre vor, äh, vor uns sind, wo die Mose genutzt werden können.
0: Super, das ist ja klasse. Hört sich richtig gut an. Ähm, nun erklär mir doch mal, was muss denn ein, ein Ort erfüllen, damit ihr da eure Mose praktisch einsetzen könnt? Wo stehen die überall und wer bezahlt das Ganze eigentlich?
1: Wir versuchen natürlich so unabhängig, wie es nur geht anbieten zu können, so dass man auch in den extremeren oder auch den wichtigsten Orten präsent sein kann. Vor allen Dingen dort, wo Verschmutzung auf Menschen trifft. Das ist so der perfekte Anwendungsfall. Auch negativ irgendwie, weil man dort natürlich mit Luft in Verbindung kommt, die man eigentlich nicht atmen möchte. Das heißt an Bushaltestellen, an irgendwelchen ÖPNV-Verbindungen, wo eine Bahn an einem vorbeifährt. Aber auch indoor mittlerweile in Industriehallen, wo geschnitten, geschweißt, lackiert wird. Wir haben das Thema häufig an Schulen, die gerne an zwei stark befahrenen Straßen liegen mhm. und dort Feinstaub eingetragen wird. Krankenhäuser, wo sich Leute erholen wollen. Und spätestens seit Covid weiß man ja, dass gerade Vorerkrankungen oder Vorschädigungen der Lunge einen erheblichen Einfluss haben können, dann auch solche respirativen Krankheiten zu bekommen. Insofern hat da auch das ganze Thema Luftgesundheit, Luftgüte nochmal einen anderen Stellenwert bekommen und wir wissen auch jetzt, dass die Luft an vielen Orten gar nicht mal so gut ist. Das heißt, Anwendungsbereiche sind vielfältig und da wir natürlich auch keinen Platz für einen Baum wegnehmen wollen, findet man uns auch gerne dort, wo es sehr stark verdichtet ist, wo Tunnelleitungen, U-Bahn-Schächte unter der Erde sind, wo man einfach keine Pflanzen hinpflanzen kann weil unsere Produkte brauchen keinen Zugang zum Boden. Mhm. Die haben alles, was die Moose benötigen, entweder direkt mit integriert oder können oberirdisch versorgt werden.
0: Und jetzt nochmal die Frage, wie viel kostet sowas und, und wer bezahlt das? Bezahlen das dann im Endeffekt die privaten Leute, die, die Krankenhäuser, die Institutionen, die Firmen? Oder habt ihr auch irgendwelche staatlichen Zuschüsse für dieses Projekt bekommen?
1: Unser initialer Gedanke war natürlich, dass sich die städtischen Verantwortlichen ihrer Pflicht bewusst sind und sagen, wir müssen unseren Bürgern frische Luft zur Verfügung stellen und deswegen geben wir hier besonders Acht darauf, dass solche Lösungen und Maßnahmen umgesetzt werden. Weit gefehlt. Bürokratie kann oft sehr schwierig und äh, undurchdringbar sein. Deswegen waren wir gezwungen, auch frühzeitig zu schauen, wer könnte denn noch in Frage kommen. Denn Jemanden für frische Luft als Allgemeingut bezahlen zu lassen und jemanden zu finden, der es wirklich machen möchte, ist echt schwierig. Man braucht schon tiefergehende ja, Verkaufsargumente, die dann auch das Produkt für denjenigen, der es kaufen soll, rechtfertigen. Und das geht dann manchmal auch über frische Luft hinaus. Die Kühlung ist natürlich noch so ein zusätzliches Thema, dass man in die Produkte Wi-Fi einbauen kann, auch zukünftig Ladeinfrastruktur, wow. dass dort ein... Digital Screen eingebaut werden kann, der Informationen darstellt. Das sind dann Add-ons, die es schmackhaft machen, auch Kunden das Produkt zugänglich zu machen und zu investieren. Das ist das eine. Es gibt zum Glück auch viele Fördermöglichkeiten dafür. Aktuell läuft zum Beispiel ein Fördermittel zur Wiederbelebung der Innenstädte nach Corona. Dort gibt es dann auch Geld für Kommunen, die dann auf unsere Lösungen aufmerksam werden, weil es ist ein Ort, wo Leute zusammenkommen, der macht einen Platz schöner und aufenthaltsstärker. Also insofern passt es dann auch schon wieder gut zusammen. Aber auch darüber hinaus, äh, gerade im Industriebereich, wo man Arbeitsschutz und Umweltschutz groß schreibt und natürlich das Thema Nachhaltigkeit immer einen größeren Stellenwert bekommt, hat auch unser Produkt einen größeren Stellenwert. Also das ist vielleicht auch das Zeichen der Zeit, dass es aktuell mehr Interessenten und mehr Interesse für unser Produkt gibt oder unsere ganze Produktfamilie, weil alles, was wir tun, ist nachhaltig und viele erkennen, dass die Nachhaltigkeit auch für die Zukunft ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein Unternehmen oder auch für, ja, selbst für eine Stadt sein kann.
0: Mhm. Ja, bei Unternehmen kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ist ja aktuell auch sehr hoch im Kurs, Mitarbeitergesundheit zu fördern, Mitarbeiter allgemein zu locken, weil Personalnotstand besteht. Also da gibt es ja etliche Gründe, warum man auch bei euch investieren könnte für sein Unternehmen, also gar nicht so verkehrt. Nun gibt es euch ja schon seit 2008, du hast gerade gesagt, im Moment ist die Nachfrage äh, Frage relativ hoch, also läuft der Laden ganz gut.
1: Das kann man so sagen, durchaus, ja. Das ist schön. Wir erfreuen uns einem regen Interesse.
0: Schön, das freut mich. Ich habe gesehen, bei euch auf der Homepage gibt es auch eine schöne Karte. Da ist Deutschland drauf, ich glaube Niederlande auch, wo man auch sehen kann, wo schon welche von euren City Trees oder City Breeze aufgestellt sind. Das fand ich ganz klasse, da sind auch Fotos abgebildet, also jeder, der sich dafür interessiert, sollte da mal reinklicken. Wie viel habt ihr schon aufgestellt? Du, hast du eine Zahl für uns?
1: Aktuell haben wir 30 Produkte laufen. Wow. Wir nennen das On-Air-Phase, <lacht> so treffend. Es hatten aber auch schon wirklich viele Projekte, auch mal kurzfristiger, auch als Vermietung. Weil das vorhin ja auch den Preispunkt angesprochen. Also man muss nicht unbedingt unsere Produkte kaufen, sondern man kann sie auch für einen Zeitraum einsetzen und testen und schauen, wie man es findet, beziehungsweise wie es die Bevölkerung zum Beispiel findet. Und ähm, da konnten wir über 90 Projekte jetzt schon realisieren und dort Erfahrungen sammeln. Gerade im öffentlichen Raum äh, kriegt man immer noch was Neues mit, was man in der Produktentwicklung vielleicht vorher gar nicht so vorgesehen hatte. Und deswegen würde ich sagen, wir sind auch schon wirklich ausgereift, was die Technologie betrifft. Und das hilft auch zum Beispiel in Großbritannien oder relativ weit weg von unserem eigenen Standort, die Projekte machen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man vielleicht die. Nachsorge oder Pflege nicht hinbekommt. Das sind mhm. zum Glück alles Probleme der Vergangenheit gewesen.
0: Schön. Wie ist denn das Feedback auf euch? Was kriegt ihr so für Rückmeldungen von den Leuten, die eure Produkte kaufen und, und anwenden?
1: Wir haben gelernt, dass man sehr viel informieren sollte, schon mhm. bevor Projekte umgesetzt werden. Denn Menschen tendieren dazu, eine Grundskepsis zu haben. Gerade wenn es um Produkte geht, die innovativ sind, die man vielleicht noch nicht kennt, es ist echt wichtig, eine gute Informationslage zu schaffen und anzukündigen, dass jetzt bald ein Citytree beispielhaft aufgestellt wird, wer sich darum kümmert, was es wirklich kann, was es tut, ist es wissenschaftlich belegt, also solche Fragen, die kommen immer wieder und wäre es nicht sinnvoller, einfach einen Baum zu pflanzen oder was passiert im Winter, also wir, wir haben den Fragenkatalog, der am besten direkt vorab schon zur Antwort oder zum Nachlesen bereitsteht und dann ist das Resümee wunderbar, also man merkt auch, dass die Social-Media-Kanäle hochgehen, dass der Traffic auf unserer Website hochgeht, wenn wieder ein Projekt irgendwo eröffnet wurde und dass man auch mit vielen Bürgern in, in Kommunikation tritt, die sich darüber unterhalten, was sie jetzt davon halten oder wie sie das Produkt finden. Und das ist größtenteils positiv. Und das bestärkt uns natürlich in unserer Arbeit, dass es auch gewertschätzt wird, wenn solche Produkte in der Stadt zu finden sind. Wäre natürlich schade, wenn es die eigentlichen initialen Nutzer nicht toll finden und nicht nutzen würden. Aber das ganze Gegenteil ist der Fall. Wenn man durch die Stadt läuft und die City-Trees stehen sieht, dann sitzt da meistens jemand drauf oder Leute treffen sich dort. Also es ist immer was los. Und das ist letztendlich genau das, was wir auch letztendlich schaffen wollten. Nämlich einen Aufenthaltsort schaffen, wo sich Leute gerne aufhalten.
0: Mhm. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Jetzt hast du es schon ein paar Mal angesprochen, die Konkurrenz zum Baum. Eigentlich ist es ja, glaube ich, gar keine Konkurrenz, weil du hast ja auch gesagt, City Trees werden da aufgestellt, wo vielleicht gar keine Bäume wachsen können. Aber vielleicht kannst du das noch mal kurz darstellen. Seid ihr nur Konkurrenz Renz zum Baum?
1: Da bemühen wir uns wirklich sehr stark, das auch richtig aufzuteilen, weil der Name City Tree natürlich auch die irgendwie, ja, die Assoziation zum Baum natürlich ist. Insofern liegt das schon nahe. Ich kann es nur wiederholen. Wir sind auf keinen Fall gegen Bäume. Das würde auch unserem gartenbaulichen Instinkt völlig widersprechen. Aber wir sind eine gute Alternative an Plätzen, wo es sich einfach nicht eignet, Bäume zu pflanzen. Und wir sehen es häufig trotzdem in Städten, dass gezwungenermaßen Bäume gepflanzt werden, was gar nicht mal so günstig ist tatsächlich. Und diese Bäume, die überleben ein, zwei Sommer und dann ist es schon wieder um sie bestellt, weil die Nachsorge nicht da ist, weil einfach der Druck in den Städten Stück für Stück zunimmt. Und dementsprechend ist das auch kein gutes Investment an vielen Stellen. Und deswegen lohnt es sich dort über Lösungen wie unsere nachzudenken, die weniger Kosten im Vergleich und einen deutlich höheren Mehrwert haben. Also man muss sich vorstellen, ein City Tree, der kühlt wie 37 Bäume, wie 40 Bäume, so in etwa in der Größenordnung liegt das je nach Baumart und Alter und braucht dabei... Nicht mal ein Zehntel an Platz. Also man bräuchte schon wirklich einen kleinen Wald, um denselben Effekt zu erzielen. Und ja, leider haben wir nicht den Platz entstehen, um einen kleinen Wald zu pflanzen. Ich wäre der erste, der mitmachen würde und Bäume dort versehen würde. Aber man sieht leider, dass das unrealistisch ist und auch in Zukunft nicht realistischer wird, weil dieser Platz einfach fehlt.
0: Mhm. Ebenfalls hast du eben angesprochen, was passiert im Winter? Die Frage interessiert mich jetzt leider auch. Also erzähl. Wahrscheinlich ja. <lacht> musstest du sie schon tausendmal beantworten.
1: <lacht> ja, ist ja auch letztendlich irgendwie logisch. Viele Pflanzen äh, werfen im Winter das Laub ab und haben wenig Effekt. Ähm, bei den Moosen ist das zum Glück anders. Die sind dauerbeständig, dauergrün. Die können sogar einfrieren für einige tausend Jahre. Also man hat im Permafrostboden in Russland, der nun leider auftaut, Moosarten gefunden, die man noch überhaupt nicht kannte und die wahrscheinlich wirklich etwa 10.000 Jahre alt sind und mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht, direkt wieder angefangen haben zu leben, also äh, zu atmen und Photosynthese zu betreiben. Extrem robuste Mitspieler dementsprechend, die wir auch im Winter in unseren Produkten lassen können, die auch dort Staub filtern aber unter 0 Grad diesen Staub nicht verstoffwechseln können. Okay. Also da wird gesammelt über diese Zeit der, der Frostperiode und sobald es im Frühling wieder dauerhaft positive Temperaturen hat, fangen die an, dieses ganze aufgesammelte Elementenkonsortium dann zu verstoffwechseln.
0: Mhm. Und das kriegen die dann auch hin, das, was sie da alles angesammelt haben, dann noch? Ja, das, okay, Das
1: kriegen die hin, denn die, die Konzentrationen, die man bräuchte, um die Moose zu überstressen, die haben wir glücklicherweise in Mitteleuropa nicht. Also insofern ist da auch ein gewisser Puffer drin und die können wirklich sehr viel speichern. Dafür sind sie gemacht, ohne daran kaputt zu gehen.
0: Mhm, schön. Peter, was ist denn aktuell so für euch als Green City Solutions die, die größte Herausforderung?
1: Ich denke, wir sind eine von ganz, ganz vielen Firmen, die gerade mit der Beschaffung von Bauteilen so Schwierigkeiten haben, weil sich Lieferketten extrem verändert haben. Das haben wir frühzeitig erkannt und versucht, so gut wie es geht, gegenzusteuern. Aber bei manchen Bauteilen hat man einfach echt keine Chance. Also äh, zum Beispiel haben wir versucht, alle Lieferwege im Umkreis von 300 Kilometern zu machen. Das heißt, alle Zulieferer in der Region zu suchen und auf kurze Lieferketten zu achten, die eben nicht in der globalisierten Welt so abhängig sind. Und dann erkennt man, dass das bei vielen Bauteilen geht und eine gute Entscheidung war, aber bei manchen Bauteilen immer noch echt extrem schwierig ist. Und mhm. das macht uns gerade so ein bisschen die Timelines kaputt, ehrlicherweise. Und wir müssen jetzt noch schneller sein, um unsere Jahresziele zu erreichen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein, ein gutes Problem. Weil das heißt, wir, wir sollten produzieren, wir können unsere Produkte bauen. Es gibt genug Abnehmer. Und dementsprechend ist das erstmal ein sehr, sehr gutes Signal. Ja, wir brauchen immer gute Leute, die uns helfen, die Produkte zu bauen, auszuliefern, auch zu warten. Also Fachkräftemangel ist für uns auch sicherlich ein Thema. Aber wir kommen mit einem sehr, sehr guten ja, Thema und Jobversprechen auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen gelingt es uns zum Glück auch trotzdem immer wieder, Talente und Enthusiasten mit an Bord zu holen.
0: Schön. Was ist denn eure Vision, so das, worauf ihr so am Ende hinarbeitet?
1: Die ist ziemlich ja, klar und deutlich formuliert. Also unsere Vision ist es, Lebensräume zu schaffen, indem man einfach besser und gesünder leben kann. Das ist erstmal, glaube ich, ein Wunsch von vielen Menschen, aber wir drücken das auch in Zahlen aus, wie wir es schaffen wollen. Und wenn wir unsere Raten hochrechnen und quadratmeterweise Moos in die Städte bringen wollen, dann soll das die Luft für über 500 Millionen Menschen kühlen und reinigen. Und dabei noch 100 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 einsparen. Und das wäre dann unser Beitrag zur Adaption an den Klimawandel und vielleicht auch die Bremsung. Und vor allen Dingen das Bestehen der Stadt als ein Lebensraum, wo man echt gar leben will. Auch in Zukunft.
0: Schönes Ziel. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer... Ja, eine, eine Geschichte, eine Erinnerung, die Sie mit uns teilen wollen. Das kann gern etwas total Schönes sein, was dir in Erinnerung geblieben ist oder was ganz Verrücktes aus deiner Zeit der letzten Jahre bei Green City Solutions. Hast du eine Erinnerung, die du mit uns teilen magst?
1: Also, das, das Leben in einem Startup ist so komprimiert tatsächlich, dass ich gefühlt auf eine ewig lange Arbeitszeit zurückschaue. Und es ist wahnsinnig viel passiert, deswegen fällt es mir schwierig, jetzt tatsächlich einen, einen Moment herauszustellen. Ich kann vielleicht von unserer allerersten Messe erzählen. Das ist, glaube ich, irgendwie eine coole Geschichte.
0: Okay, dann geht los.
1: Ja. Also eine, eine absolut prägende Erfahrung bzw. Erinnerung in Verbindung mit Green City Solutions ist wahrscheinlich unser erster Messeauftritt. Wir müssen weit zurückschauen, das war 2014 und wir bekamen über Umwege eine Einladung auf die Hannover Messe, also die Industriemesse der Welt und dachten, genau das ist die Chance, auf die wir immer gewartet haben, wir müssen unser Produkt auf der Leitmesse der Industrie ausstellen. Und hatten gerade so einen Prototypen, war es vielleicht noch gar nicht, vielleicht ein Entwicklungsmuster fertig, was wir dort hätten ausstellen können. Die Zeit war natürlich extrem knapp, und wir hatten wirklich zu kämpfen, das zu schaffen. Aber wir haben gesagt, wir machen das. Und wir sind nach Hannover gefahren. Wir haben kurz vorher noch Green City Solutions gegründet, weil wir Angst hatten, wenn auf den Visitenkarten keine Firmierung steht, dass uns niemand ernst nimmt.
0: Könnte sein, ja. Das
1: wollten wir auf jeden Fall ausschließen. Deswegen sind wir kurz vor Abfahrt noch beim Notar vorbei und haben gegründet, sodass wir auf unsere Visitenkarten zumindest in Gründung schreiben konnten. Und sind in Hannover angekommen, haben dort unseren kleinen Standplatz bekommen, den wir zur Verfügung gestellt bekommen hatten, also ohne Geld. Das war für uns natürlich auch eine, eine Riesensache. Und da stand als irgendwie Dekoration ein, ein Kunstbaum, eine Kunstbank und ein Kunstlicht. Und wir dachten, wie passend ist das, wir haben genau das alles in unserem Produkt und können das jetzt daneben hinstellen. Also ein vortrefflicher Vergleich. <lacht> Und haben angefangen, das Produkt aufzubauen und wie das auf Messen so ist, sieht man die hochprofessionellen Messeteams, die das richtige Werkzeug dabei haben, die dort absolut engagiert und sofort im Plan fertig werden und wir standen da. Es hat natürlich fast nichts funktioniert, wir hatten die falschen Sachen dabei, wir mussten in den Baumarkt fahren, um irgendwas nachzukaufen und hatten mit Ach und Krach nach zwei komplett durchgearbeiteten Nächten und drei Tagen unseren Prototypen fertig haben die Blaumänner abgestriffen und uns die Anzüge angezogen und waren neidisch, dass die ganzen Stände dann natürlich die ausgeruhten Verkaufsteams dort aufgefahren hatten. Und wir haben das schön selbst gemacht, hatten dann, ich glaube, drei oder vier Messetage, die ja auch extrem anstrengend sind, haben versucht, so viele Kontakte zu machen und Erklärungen zu geben für das, was wir dort ausgestellt haben. Und nachdem die Messe vorbei war und wir komplett fertig waren, durften wir natürlich noch abbauen. Das heißt, Anzug ab... Blaumann an, alles abbauen, zurück in den Transporter und wieder zurück nach Dresden fahren, damals noch. Ja.
0: So stelle ich mir das bei einem Startup vor. Das, das, das war aber schon echt eine, eine Hardcore-Erfahrung, die hätte nicht einen Tag länger sein dürfen. Das glaube ich. Hast du denn zumindest einen schönen Output von der Messe gehabt?
1: Das ist das Lustige an der Geschichte. Nein.
0: Ja.
1: Ja. Wir waren viel zu zeitig dran. Es hat niemand verstanden, was wir mit dem Produkt eigentlich ausdrücken wollten. 2014 war das ganze Thema Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht so intensiv. Das war nice to have und es war de facto für niemanden so relevant, dass man dort den, ja, den, den Verkauf von einem Produkt hätte irgendwie anbahnen können. Hm. Leider nicht.
0: <lacht> okay, dann schließt meine nächste Frage da ja jetzt ganz perfekt an. Bist du denn mittlerweile glücklich mit diesem Job, den du dir da selber geschaffen hast, mit, mit eurem Green City Solutions, ja mit eurer Firma sozusagen?
1: Man ist mit jedem Jahr glücklich, was man durchhält, vor allen Dingen anfangs, auch wenn die Zeiten echt nicht so leicht sind und man sich dann fragt, okay, ist wieder ein Jahr um, also am 25.03. feiern wir immer unseren Geburtstag und lassen uns noch mal kurz zurück äh, erinnern, was alles passiert ist. Und mittlerweile äh, bin ich echt froh, dass wir durchgehalten haben, weil jetzt ist die Zeit, äh, jetzt hat man auch die Nachfrage und das ist so ein tolles Gefühl, weil man jetzt weiß, okay, es hat sich gelohnt, solange lange alles aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und selbst gegen die ärgsten Widerstände irgendwie anzukämpfen und trotzdem noch da zu sein und jetzt dieses Momentum zu erleben. Das ist extrem schön. Das, das ist, glaube ich, auch das Elixier, was uns als Gründer noch dabei hält, immer noch die, die extra Meile zu gehen. Und wir haben natürlich auch die Aufgabe, unser Team damit zu identifizieren und anzustecken und da anzustacheln, mitzumachen und diese Vision mitzutreiben. Wenn das immer besser gelingt und man auch die Projekte draußen sieht und positives Feedback erhält über welche Kanäle auch immer oder sich selbst in einem Zeitungsjournal wiederfindet, das ist natürlich schon auch dann so der dankenswerte Lohn der Arbeit. Und ich kann mir aktuell eigentlich nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen, weil es ist extrem vielfältig, was wir hier tun. Es entspricht dem, was wir machen wollen. Wir wollen was Gutes tun für die Zukunft und wir können das ziemlich, ja, selbst Bestimmt umsetzen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht hoch genug loben kann.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist? Was kann man vielleicht auch tun, wenn man gerne so ein City Tree sich in der Firma aufstellen würde? Wo findet man euch? Wo findet man die Kontakte? Und ja, was kann man tun, um die Idee weiterzutragen?
1: Also letztendlich sind wir in allen Social-Media-Kanälen vertreten. Also Green City Solutions googeln kann man sicherlich auch. Man kann es auch bingen oder Ecosian. Also sämtliche Suchmaschinen sind erlaubt. Man kann uns 20 Minuten südlich vom Flughafen BER Berlin treffen. Also es ist jeder eingeladen und jeder eingeladen, uns einfach zu besuchen, die Moosfarm anzuschauen. Also dort, wo alles entsteht. Da haben wir immer äh, größtes Vergnügen, Touren zu machen und diese Moose auch einfach bekannter zu machen. Also wir sehen uns manchmal auch ein bisschen als Anwälte der Moose, weil sie oft verschrien sind. Im Rasen sind sie nur störend oder so. Und wir wollen natürlich zeigen, dass sie viel, viel mehr sind und echt eine tolle Lösung sein können. Ansonsten, unsere Website verrät hoffentlich auch viel und das Richtige über uns. Also da kann man sich auch jederzeit informieren und ansonsten einfach anrufen.
0: Prima. Das ist ja easy, cool. Siehst du dich denn mit Green City Solutions als Weltverbesserer?
1: Ich denke, ja. Und das nicht aus Eigenlob, sondern weil wir das Zeug hier haben, um wirklich was zu verbessern. Und das ist vielleicht äh, nicht nur, wenn es die, die Luftqualität als solche ist, sondern es hat viele Facetten. Wir verbessern hoffentlich in viele Richtungen einfach das, das Weltbild und auch das Verständnis von Menschen. Ich glaube, auch mit... Jeder neuen Personen, die bei uns arbeitet, haben wir wieder ein kleines bisschen die Welt verbessert, weil jemand die Möglichkeit hat, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der, der irgendwie cool ist und der was Richtiges tut. Wir versuchen uns zu engagieren, wo wir können. Wir versuchen halt auch einfach Mindsets mitzubewegen und mitzunehmen, weil wir das alleine niemals schaffen können, große Weltverbesserungen zu betreiben. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass unsere Produkte auch Leute einfach anschieben und zum Umdenken animieren und deswegen, ich glaube nicht, dass wir das nur durch unsere Produkte alleine schaffen können, sondern dass wir einfach auch ein neues Mindset kreieren und viele Leute zum Andersdenken, zum Machen anregen können.
0: Schön. Ja, das wäre gut. Wenn das so klappen würde, hervorragend. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser würde? Außer natürlich, dass jetzt überall eure Moos-Module <lacht> eingesetzt werden.
1: Ja, wichtig ist letztendlich, dass wir dass wir es schaffen, dass Menschen sich weniger beschweren, sondern mit anpacken. Ich habe echt immer Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum Menschen so absolut depressiv anti-irgendwas sind und sich über sämtliche Sachen beschweren können, ohne eine sinnvolle Lösung zu bieten, wie sie es machen würden. Ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Diskussion und ein bisschen mehr Eigeninitiative, wenn es darum geht, Probleme zu sehen und das wäre für, ich glaube, für die Welt insgesamt echt viel wert, wenn Menschen aus ihrer defensiven Haltung einfach rausgehen und was probieren, selbst wenn es schief läuft. Also, die typische Gründermentalität ist ja einfach den Fehler machen. es spielt keine Rolle, aber man soll ihn vielleicht nicht nochmal machen. Und das kann man, glaube ich, auch im wahren Leben einfach gut etablieren. Und ja, je mehr Menschen dieses Mindset irgendwie aufgreifen, und sich engagieren und erkennen, welche Probleme wir haben und sich aktiv irgendwie dafür einsetzen, dass die weniger werden. Und das merkt man, also gerade in der Generation, die jetzt federführend ist, die jetzt in die wichtigen Jobs reinkommt, in die Entscheiderrollen reinkommt. Die sind ja alle irgendwie so, so alt wie wir, irgendwie sowas, 30, Mitte 30. Und da merkt man, dass es echt ein ganz, ganz anderer Schnack. Und da tut sich einiges, weil da auch alte Strukturen aufbrechen. Und das, das macht mich sehr optimistisch dass die großen Herausforderungen, die wir haben, auch irgendwie gelöst werden können. Weil es gibt einfach echt viele gute, kluge Köpfe, die jetzt in äh, die entscheidenden Positionen reinkommen. Und die müssen unterstützt werden.
0: Mhm. Ja. Was tust du persönlich denn, um in deinem Alltag nachhaltig zu agieren? Hast du ein paar Tipps?
1: Ich glaube, es sind viele althergebrachte Tipps tatsächlich. Also ja. <lacht> ich bin leidenschaftlichster Mülltrenner, und versuche auch tatsächlich unseren gesamten Aufgang im Haus zu animieren, sich daran zu halten, dass in der Biotonne halt nicht irgendwelcher Restmüll landet. Aber das ist vielleicht so eine, so eine kleine Sache. Ich habe tatsächlich mein Auto abgeschafft, als ich nach Berlin gezogen bin. Oh, cool. Also ich muss echt sagen, als, als Landei war ich überzeugt, niemals auf ein Auto verzichten zu werden. Und mittlerweile bin ich überzeugter Bahnfahrer. Und das ist vielleicht auch etwas, was man wirklich messen kann, weil da hat <lacht> man echt viel co 2 verursacht früher und das sind so die Themen. Also ich habe halt zum Glück auch eine gewisse Rolle, auch hier bei uns bei Green City Solutions, einfach in der Policy ein bisschen was zu machen. Also zu sagen, nehmt lieber die Bahn anstatt zu fliegen oder lasst uns versuchen mit einem Shuttle zu fahren, dass nicht jeder separat auf Arbeit fahren muss. Also da gibt es, glaube ich, einen guten Hebel und das möchte ich gerne auch als Privatperson vorleben und da gibt es doch genügend Möglichkeiten und schön. letztendlich auch kein Fleisch mehr essen. Das habe ich mittlerweile auch geschafft.
0: Wow, Ja, das ist auf jeden Fall bist du da schon ganz schön weit. Alle Achtung. Meine allerletzte Frage, die geht immer nach einem Buchtipp. Hast du in letzter Zeit irgendwas Schönes gelesen, was du empfehlen kannst? Das muss nicht, kann aber natürlich irgendwie mit dem Thema zusammenhängen. Vielleicht gibt es ja auch ein ganz tolles Buch über Mose, wer weiß. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Es gibt tatsächlich wunderbare Lektüre über Moos und ich freue mich auch, dass es mittlerweile neue Autoren gibt, die das Thema wieder aufgreifen. Also dass man jetzt nicht so einen 100 Jahre alten Schinken lesen muss, sondern da gibt es wirklich hübsche Literatur, ist auch nicht immer komplett fachlich. Also es gibt auch welche, die schon fast literarisch-philosophisch äh, daherkommen. Mhm. Ähm, da kann man sich sicherlich den ein oder anderen Buchtipp mal mal gehen. Ansonsten lese ich tatsächlich gerade im Krebsgang von Günter Grass, weil ich das aus der Schulzeit irgendwie wieder komplett vergessen habe. Mhm. Und dachte mir, das, das macht irgendwie gerade ein bisschen Spaß zu lesen. Ansonsten, es gibt extrem coole, startup relevante Bücher von Stories von anderen Gründern. Manchmal auch richtig üble Geschichten. Also ich, ich finde es auch interessant, dass manche einfach schreiben, wenn es schiefgelaufen ist. Oder mhm. wenn es eben nicht diese bling-bling-Story geworden ist von dem nächsten Einhorn, sondern... Das auch mal die Seiten aufzeigt, die keiner so gerne hört oder die auch vielleicht viele nicht kennen. Das ist doch auch immer ganz spannend, weil ich dann auch das Gefühl habe, okay, man erlebt das nicht alles alleine. Es gibt viele, es gibt viele Gründer, Gründerinnen, die ähnliches durchmachen und das, das hilft einem halt auch manchmal mit einer eigenen Situation vielleicht ein bisschen reflektierter zu arbeiten oder auch mal klar zu kommen.
0: Mhm. Aber ein spezielles Buch kannst du da jetzt, hast du nicht direkt im Kopf, was du empfehlen kannst. Also ich kenne zum Beispiel diese Fuck-Up-Nights. Warst du da schon mal bei einer, wo Gründer ihre schlimmsten <lacht> Fehler darstellen oder ihre schlimmsten Fehlgründungen sozusagen? Das finde ich immer klasse.
1: Habe ich auf dem Plan, will ich unbedingt mal eine sehen, habe ich bisher leider tatsächlich noch nicht geschafft.
0: Ja, das macht echt Spaß, Muss man machen. Aber du hast kein konkretes Buch, was du empfehlen wolltest jetzt zu dem Thema. Also
1: doch, im letzten Urlaub meines Lebens hatte ich auf jeden Fall die Biografie von Frank Thelen gelesen. Also man kann halten von ihm, was man möchte, aber die Erfahrungen, die er so preisgibt, von wirklich den Anfängen seines Schaffens bis hin zu den Investments, die er getätigt hat und erklärt, warum er es getätigt hat, das, das finde ich wirklich ziemlich spannend. Das ist schon echt cool. Und andererseits die Methode Tesla habe ich auch Angefangen zu lesen zumindest, die erklärt, was die alles richtig machen, was unsere Industrie aktuell einfach noch nicht richtig macht. Das ist extrem interessant, auch wenn es manchmal echt schwierig zu lesen ist und sehr, sehr langwierig wird. Aber ähm, die Gegenüberstellungen, die sind, die sind vortrefflich und die zeigen, was ein modernes Unternehmen können sollte. Also das kann man selbst in, in einem kleinen Unternehmen wie bei uns hier und da anwenden. Also auch das definitiv eine Empfehlung.
0: Schön, klasse. Dann ganz herzlichen Dank für diese tollen Buchtipps noch am Schluss. Ja, und Peter, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, hören voneinander und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Green City Solutions. Ich finde die Idee total super und ja, wünsche euch nur das Beste.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.